0: Señoras y señores, Gracias. Esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. Puerto Rico. La Z WZNTFM93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce y W 97.5 Mayagüez La que representa la salsa en isla del
1: encanto. Y aquí
0: va. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas, a través de Facebook, a través de Nación Z, la, app, la aplicación La Música, eh, Z93. Bienvenidos al programa de Leo Díaz. Y por supuesto no es Leo Díaz el que está aquí frente a ustedes, ni los que nos están escuchando. Él habla el representante Gabriel Rodríguez Aguilón, sustitución de Leo Díaz y Urbina, que está se nos fue se nos fue en el ferry para la República Dominicana, la hermana República Dominicana, a pasar unos días por allá con su gente, con su familia, disfrutando. Ya nos contará. La semana que viene estará acá con nosotros contándonos sus anécdotas. Eh, nos contará sobre eh, cómo la ha pasado lo, los chistecitos, porque Leo siempre está con sus chistecitos y su historia. Eh, es un gran... Es un, es un gran comunicador, así que le agradezco a Leo y a Nación Z por darnos la confianza de estar aquí eh, frente a ustedes en estas próximas dos horas que estaremos eh, tratando de analizar, discutir. Yo no soy analista, yo, yo lo mío es opinar, verdad yo soy representante de la Cámara, así que yo opino desde mi perspectiva, desde el conocimiento y el desarrollo que he tenido en la política puertorriqueña, y en lo personal, ¿verdad? Sobre todas las cosas, en lo que yo creo. Así que Estaremos discutiendo diferentes asuntos del día a día. No pretendemos hacerlo igual que Leo Díaz jamás, pero por lo menos queremos informarles. En este viernes, que ya se cierra la semana, cinco días de mucho trabajo. Para algunos ya en la tarde cierran operaciones, para otros seguimos los fines de semana con nuestra agenda política y otra agenda personal. Pero hoy es viernes, ¿verdad? Hay que celebrar el viernes, vamos a tener... A las 8 y 30 de la mañana vamos a tener una entrevista con el representante Juan Oscar Morales, Juan Oscar Morales que está aspirando a ocupar la vacante dejada por Henry Newman en el Senado de Puerto Rico. Eso es Este próximo domingo, 11 de septiembre, va a ser esa elección especial. Así que vamos a tener a Juan Oscar Morales discutiendo las últimas incidencias eh, sobre esa, esa elección especial que se ha tornado un poquito caliente eh, Hay un candidato que no es Juan Oscar, el otro candidato Ha estado levantando cuestionamientos y anoche, la, ayer tarde fue al tribunal Pero eso lo vamos a discutir ahorita cuando Juan bueno, Oscar Morales entre con nosotros En la discusión cerca de las 8:30. Y, y para las 9 tenemos programado Uh, teníamos programado a los comisionados electorales del Partido No Progresista, la licenciada Vanessa Santo Domingo y el comisionado del Partido Popular Democrático que se excusó esta mañana con nosotros, tuvo una situación personal ayer tarde, así que le tomó mucho tiempo eh, no vamos a discutirlo públicamente pero eh, eh, deseamos que todo esté bien eh, con él y con su familia y pues vamos a tener a Vanessa Santo Domingo, vamos a estar discutiendo lo que ocurrió ayer en la vista pública, en la Cámara de Representantes, ya ahorita el excompañero eh, Colbert Toro estuvo con Eddie, estuvo eh, con los compañeros aquí en Nación Z discutiendo parte de, de lo que ocurrió allí, pero vamos a ir más a fondo a discutir otros asuntos que tienen que ver con lo que se está planteando de lo que es la reforma o las enmiendas al código eh, electoral, que es tan importante para todos nosotros en Puerto Rico, no tan solo para los partidos políticos. Yo creo que esto es algo bien importante que tenemos nosotros que, que internalizar. Que esto no solamente es para la clase política. Eh, las enmiendas electorales es para todos en Puerto Rico. Es el derecho sagrado al voto de los ciudadanos que viven aquí en el 100 por 35. Así que es bien importante el que... El, el pueblo de Puerto Rico esté bien atento a lo que está ocurriendo porque al final del día son ustedes los que deciden eh, quiénes somos los que estamos en las posiciones en todo el gobierno de Puerto Rico en los municipios en las legislatura y también en el ejecutivo pero como es de costumbre yo no puedo dejar pasar lo que aquí Leo Díaz ha establecido verdad que es el Luma Lumita Lumera Luma Lumita Lumera de Leo que él va a la página de Luma como lo estoy haciendo yo aquí en vivo lo estoy haciendo en vivo y tú entras a la página de Luma busca las interrupciones y cuando buscas las interrupciones vas a ver en los clientes sin servicio y estoy ahí en la página en vivo a esta hora son las 8 y 10 casi 8 y 9 en mi reloj y dice que en la región de Arecibo tiene 53 clientes sin servicio. Dice que en Bayamón tiene 364 clientes sin servicio. En Carolina, 145. En Caguas, 104. En Mayagüez, estamos hablando de las regiones, ¿no? Que tiene Eruma, 56. En Ponce, 8. Ah, mira si los muchachos lo pusieron ahí. Ah, no, sí, que esto está al día. Y en, en Ponce, 8... Y en San Juan, 368 clientes sin servicio. Eso es lo que tenemos de Luma para hoy. Eh, hay que reseñar cuando son las cosas malas, pero también cuando son las cosas no tan malas. Así que sí hay eh, cerca de 1,098 clientes sin servicio. Claro que es malo para ellos, eh, pero vemos cómo eh, Luma ha estado atendiendo el asunto de, de las interrupciones y sobre todo, el lapso de tiempo de, eh, de esas interrupciones. Antes de llegar aquí a la, a la estación, eh, yo entré a la aplicación o a la página y eran más de cerca de 3.000 clientes sin servicio. Así que, que han estado trabajando desde bien temprano, Luma, para atender las eh, interrupciones. Sobre salud, yo creo que es importante este tema de salud, se nos olvida. Y yo tengo que decir que a mí también se me olvida de vez en cuando. Y es que salud reporta hoy una tasa de positividad de 22.37%, 12 muertes relacionadas al COVID y también eh, reporta 300 hospitalizaciones que se ha mantenido como que eh, en ese range, ¿verdad?, de 290 a 350 hospitalizaciones. Hay que continuar cuidándonos, mi gente, tenemos que cuidar, eh, cuidar nuestra salud, proteger a los demás. Eh, en espacios abiertos, pues, no usamos mascarillas, hay veces que se nos olvida el espacio cerrado, pero lo importante es que eh, cuando nosotros veamos que hay eh, mucha gente a nuestro alrededor, no sabemos si estas personas están vacunadas o no, pues vamos a usar la mascarilla. Si eso nos ponemos un ratito y una vez salgamos de esa área, pues, pues nos no las quitamos. ¿verdad? Alcoholito, lavarse bien las manos. Yo ando con mi alcohol siempre. Lavarse bien las manos y, y pues, mantener el, los saludos de un poquito de distancia todavía, ¿verdad? Porque la pandemia del COVID todavía eh, está causando efectos negativos donde vemos personas que han perdido la vida, como el reporte de hoy, que fueron 12 personas. Bueno, vamos a, a lo caliente, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, y es inevitable, hablar sobre Luma. Y el, desde el lunes pasado eh, se, hubo una vista pública en la Cámara de Representantes y... El, la consigna que era fuera Luma que comenzó con Bad Bunny en su concierto aquí en Puerto Rico eh, y se puso de moda y eso activó un segmento de la población en Puerto Rico que están en contra de todo, sobre todo en contra de la administración del PNP eh, comenzaron un movimiento para tratar de calentar la calle, como dice Leo Díaz, de prender la calle y, y provocar eh, un verano del, del 2022, que ya el verano está terminando, ya se, ya se terminó, y eh, pues no pudieron, ¿verdad? Este, se le malogró ese esfuerzo por la, las diferentes situaciones que vimos en, en la calle Fortaleza, eh, las agresiones a los policías, eh, a, eh, agresiones entre ellos mismos, porque a Tatito lo votaron de la manifestación, a dalmao lo abucharon, que eso no salió en ningún lado, pero está ahí. A Juan de Almagro lo agucharon, le decían macharrar, lo sacaron de la, de la, de la manifestación también. Y eh, pues ese fue el evento, ¿verdad?, que fue bajando intensidad. Hubo, creo que, una convocatoria para un perreo combativo o algo así. No conozco mucho de eso. Eh, pero no, 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 no fue notorio, o sea, no, no ocupó los espacios eh, de opinión pública. Y, y fue verdad en descenso el asunto de, de Fuera Luma hasta que llegamos al lunes. Y el lunes hubo una vista pública en la Cámara de Representantes donde el representante Luis Raúl Torres retoma el tema de Luma, que ya lo había dejado un poco a, a un lado, y retoma este caso eh, o este tema y sienta allí a representantes del negociado de energía, al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto a la generación se refiere, a Josué Colón y también pues llevó allí a Fermín Fontanés como parte de las alianzas público-privadas. Y en esa vista pues ocurrieron eh, varios asuntos eh, eh, particulares y el que más notoriedad tuvo fue el de eh, Fermín Fontanés cuando se le pregunta si ya tiene el plan y, la, y el reglamento para que establece las métricas de fiscalización eh, de Luma cuando se le preguntó sobre la cantidad de personas disponibles, profesionales disponibles que tiene la Alianza Público-Privada, su agencia para fiscalizar a Luma y el expertise que estas personas tienen. Y ahí es que ese fue como que el detonante, ese ha sido el, el tema luego de, la, de, la, de esta vista el lunes. Y eso pues, ha, ha provocado que, que de fuera Luma, ahora fuera Fermín. De fuera Luma, ahora fuera Fermín. ¿Verdad? Todo esto se fue eh, se, ha, se ha tratado de, de, de dirigir los cañones hacia afuera Fermín. Hay compañeros del PNP en la Cámara y en el Senado que han solicitado la renuncia de Fermín. Yo soy de los que creo que eh, la renuncia de Fermín no va a resolver el problema. Sí creo y coincido que Fermín debe ser más proactivo. Yo he tenido conversaciones con él eh, de forma privada y, y me ha demostrado el que él ha estado fiscalizando o requiriéndole, fiscalizándole, ¿no? ¿verdad? Eh, requiriendo la información a Luma, eh, haciéndole señalamientos a Luma, pero eso ha sido en el silencio, eso ha sido a través de correo electrónico, comunicaciones escritas, llamadas telefónicas y la petición que nosotros le hacemos a Fermín y que yo le hago a Fermín como legislador es que tiene que ser más proactivo, que... Que cuando nosotros sintonicemos Nación Z, cuando nosotros prendemos el radio, cuando nosotros vemos las noticias en la tarde o en la noche, cuando leemos los periódicos, ya sea de forma digital o, o escrita, nosotros tenemos que, que sentir que el que estar es responsable en fiscalizar a Luma lo haga de una forma vocal, que yo me sienta identificado. Que a mí que se me fue la luz por tres días, eh, cuatro días, cuando llega el sistema de energía y puedo prender el, te el televisor y veo a Fermín en un programa o en una entrevista, tengo que verlo con el coraje que yo siento, con la indignación que yo siento porque yo estuve tres, cuatro días sin servicio eléctrico. Y yo no lo veo así. Esa es mi, mi crítica hacia Fermín, que tiene que ser mucho más proactivo en, ese en, ese en esa exigencia que el pueblo de Puerto Rico está haciendo, que nosotros los funcionarios electos estamos haciendo y que él debe hacer. Ciertamente Fermín no es el único responsable de la fiscalización. Le corresponde al negociado de energía la responsabilidad de la fiscalización. Yo tengo grandes interrogantes sobre el proceder del negociado. Creo que se han convertido en unas vaquitas sagradas. Eh, se siente que son intocables eh, en Puerto Rico. Eh, se sienten como si fuesen... Eh, un, un anexo del Tribunal Supremo de, de los Estados de, de los Estados Unidos que nadie los puede tocar que son una máxima autoridad y están equivocados ellos tienen una función de, de sí, de fiscalización de control en, en cuanto a la generación de energía el costo de energía y todo lo relacionado a los proyectos de energía pero también tienen una responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico y yo escuché ayer y esta mañana eh, escuché al director ejecutivo del de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica, a Josué Colón, levantando su voz, levantando la bandera, de que han hecho múltiples solicitudes de que se le liberen fondos a la autoridad para reparar y reacondicionar diferentes plantas generatrices en Puerto Rico y el negociado se niega. Se niega basado en que el, eh, eh, Puerto Rico está en el proceso de transformación de la energía, a energías renovables, a, a otro tipo de energía, no lo que tenemos. Pensando ellos, aparentemente, que no, no hay que invertir ni un solo peso en reparar, en reacondicionar, en cambiar las estructuras que tenemos, que hemos hablado aquí en el programa con Leo de la, la, las estufas viejas que tenemos allí generando energía y que eso hay que dejarlo que vaya desapareciendo para sustituirlo por otro tipo de, de plantas de generación de energía. Bueno, pues también tiene que haber un proceso eh, racional de que las, estas plantas tienen que funcionar hasta tanto y en cuanto tengamos construidas las otras plantas o los otros sistemas de generación de energía no podemos permitir que siga el deterioro, que sigan los problemas, que la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, en la parte de generación sigan poniéndole parchos, piezas viejas, remiendo a, a todas estas plantas en lo que sale la permisología, se aprueban los proyectos, se construyen los proyectos con estas nuevas plantas de generación de energía. No hace sentido, ¿verdad que no? Eh, no, pues tú tienes que, tienes que mantener estas plantas en unas condiciones aceptables para cuando comience el ciclo de transformación o de o de transición que es la palabra correcta a la generación de energía renovable pues tú puedes ir apagando estas plantas viejas y puedes ir entonces eh, eh, incluyendo en el sistema este, estas plantas que van a generar energía de una forma amigable para el ambiente de una forma limpia y estable que es lo que queremos ¿verdad? al final del día tener generación que sea estable en Puerto Rico y, y pues el negociador de energía tiene que dar muchas explicaciones sobre esto, eh, el negociador de energía tiene que dejar de sentirse que son intocables y tienen que rendirles cuentas al pueblo de Puerto Rico y la invitación que yo le hago a mis compañeros legisladores del Partido Popular, que son los que dominan y tienen la discreción en cuanto al, al proceder legislativo con las comisiones en Cámara y en Senado, y es que si sí, tengan negociado pero no es para estar en la en, el, en la retórica esta y en el chijichija de Luma vamos a darle un break a este tema de Luma y hay que fiscalizarlo y no estamos contentos con Luma y ahorita vimos aquí que, que son cerca de 1.098 clientes sin servicio quizás ahorita lo que termino de hablar y voy a la pausa hay cuatro mil eh, que Dios nos proteja que quizás hay un apagón hay doscientas mil en un rato pero es un asunto que tenemos que llevarlo al día a día del momento al momento y, por supuesto, eh, la fiscalización es importante sobre Luma, Pero, ¿qué vamos, a, ¿qué vamos a hacer con el sistema de generación de energía? ¿Qué vamos a hacer con la transformación de energía? ¿Qué vamos a hacer con las plantas que tenemos hoy, con cuánto parcho hay y remiendo eh, tienen que hacer los empleados y José Colón para mantenerlas activas? Pues, ¿qué vamos a hacer con ellas? Esa pregunta la tenía que contestar el negociado de energía... Y también le corresponde cierta responsabilidad a la Junta de Supervisión Fiscal, pero sabemos que ellos no nos van a contestar nada. ¿verdad? Pero sobre este apunto, yo creo que es importante que la legislatura de Puerto Rico se ponga bien los pantaloncitos y las falditas y comencemos a exigirle al negociado que nos den explicaciones. Así que el, 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 el eh, emplazados quedan. Espero que ese sea el el próximo paso. El, el, el que podamos nosotros tener ante, ante el pueblo de Puerto Rico, porque nosotros representamos ya al pueblo de Puerto Rico, eh, a los, al negociado de energía y que nos contesten estas preguntas. Estas preguntas son bien importantes. Este tema es vital para Puerto Rico. Si nosotros no logramos un sistema de generación estable, vamos a tener los problemas al final del día, porque los otros días a, a ese a G o a ese C, o a ese, no sé cómo se llame. Se le fue una, una parte de la planta, eh, luego Costa Sur tuvo otro, pro, otro problema con la generación. Eh, ciertamente hay que reconocer que José Colón estuvo metido desde las 2, 3 de la mañana con su equipo allá en Costa Sur, lograron estabilizar el sistema, ya a las 3, 4 de la tarde teníamos el sistema arriba, pero es que no podemos vivir con eso todos los días. No podemos vivir con eso todos los días y hay un dinero disponible, o sea, el, el tema del de, el recurso económico ya no es un hecho, ese no es el hecho, el hecho es ahora la voluntad, la visión y el compromiso que debe demostrar el negociado de energía para con Puerto Rico, eh, sí tienen que esforzar el asunto de la política pública energética de la, de la energía renovable, claro que sí, yo voté a favor de eso y hemos votado en, en múltiples ocasiones de enmiendas y, y políticas públicas sobre el ambiente, creemos en eso pero no podemos permitir que se nos caiga todo, caiga todo el sistema esperando la energía renovable no hace sentido, ¿verdad que no? así que eh, el llamado está para le, a la legislatura, el llamado está al negociado para que pongan de su parte y eh, liberen estos fondos, imagínense ¿usted se puede imaginar yo escuchar no sé si ustedes lo escucharon, pero yo lo escuché, a Josué Colón decir que parte de este dinero que es para la generación de energía, para, para re reparar o reemplazar el sistema energético de Puerto Rico en cuanto a la generación se refiere, sí, sí, es lo que tenemos con diesel bunker eh, ahí en, en los diferentes lugares de Puerto Rico. Si no se utilizan cerca de 900 millones de dólares, se pueden perder. ¿Escucharon verdad? Cerca de 900 millones de dólares si no se autorizan por el negociado para que la autoridad de energía eléctrica los utilice, se pueden perder con tanto trabajo que se ha conseguido ese dinero con tanto trabajo y lucha que se dio con la administración de Donald Trump para que se flexibilizaran los requisitos para poder utilizar este, este dinero la lucha que ha tenido la administración de Pedro Pierluisi para que se pueda ejecutar todo este tipo de proyectos que es vital para Puerto Rico la lucha que tuvo Jennifer González Colón como comisionada residente para que se aprobaran estos dineros y por un grupito por un grupito en el negociado de energía detener el que se pueda ejecutar este tipo de proyectos y se pierde el dinero pues entonces no es Pedro y ni Jennifer es la culpable ni es José Colón, es el negociado de energía. Así que vamos a rendirle que nos rindan cuentas a nosotros los legisladores y que les rindan cuentas al pueblo de Puerto Rico. Ese es el llamado que le, le estamos haciendo. Así que sobre el tema de Luma, el gobernador dio el puño sobre la mesa. Eh, Luma ha reaccionado. Este, ha pas este pasado miércoles estuvimos en Dorado, eh, en una visita oficial, y allí estuvieron los representantes de Luma, y tengo que decirles que ciertamente eh, he notado un cambio en actitud. Y tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo porque eh, lo he dicho aquí con Leo, lo he dicho en múltiples lugares. Las eh, los, los gerencias la gerencia de Luma eh, no estaban eh, acorde con lo que es el uso y costumbre de la comunicación en Puerto Rico y de la actitud de gerenciar una parte del gobierno, en este caso la, lo que es la, la distribución y el mantenimiento de las líneas y el servicio al cliente de energía eléctrica en Puerto Rico, con lo tradicional. O sea, la arrogancia con la que los gerenciales atendían la prensa, la arrogancia con la que los gerenciales eh, atendían a la clase política, eh, era casi como la Junta de Supervisión Fiscal... Esa actitud de, de cuando comenzó la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, más o menos esa era lo que, la actitud que tenía. Pues no puede ser. Y el gobernador dio un puño sobre la mesa. Pues Fermín, tú tienes que dar dos puños más sobre la mesa. Y el negociado tiene que hacer lo propio también. Y Luma tiene que seguir encarrilando a, a lo que vino. A traer el, la transformación, a crear los proyectos de reconstrucción que están ahí, son más de 100 proyectos comprar el equipo, el dinero está ahí y que Puerto Rico de una vez por todas tenga un sistema estable de energía me está diciendo que vamos a la pausa así que vamos a la pausa y regresamos en breve aquí en el programa de Leo Díaz y Urbina, hoy con Gabriel Rodríguez Aguiló, quemando el cañaveral ves, Leo Díaz?
1: que Venimos bajando mire chévere, aceleradamente
0: Nación -na Z Nacional, por las Zeta. de regreso aquí a Nación Z Nacional con su amigo Leo Díaz y Urbina por supuesto no es Leo el que está ahí no ajuste, no ajuste el, tele, el, el, el teléfono ni la laptop ni la tablet si nos están viendo a través de Facebook es el representante Gabriel Rodríguez Aguiló el radio está sonando bien en su carro tranquilos allá en la cocina que está haciendo el desayuno eh, sí, sí, no, es Gabriel Rodríguez Aguiló, no es Leo, Leo, Leo se nos fue para la hermana República Dominicana y está por allá compartiendo con su familia y con un grupo de gente que lo acompañó en Ferry del Caribe, eh, regresa ya la semana que viene para contarnos eh, las incidencias de ese viaje allá comiendo mangú bailando bachata, merengue y por supuesto tiene que estar la que esté bien frita bien frita, de la marca de predilección pero a mí me gusta la que hacen allá, es bien buena bien buena, y frita baja ah, chévere eh, pues estamos aquí, hoy es viernes 9 de septiembre, eh, nuevamente gracias a Leo y a, a Nación Z por darnos la oportunidad y la confianza de estar aquí de quemar el cañaveral, lo que pueda quedar de aquí a, a las 10 de la mañana eh, vamos a, a continuar nosotros en la discusión de los temas del día a día tengo el invitado especial para esta media hora, pero antes de eso se me quedó, antes de la pausa, algo importante. Y es que cuando hablamos de Luma, se nos olvida que, que si sí está Luma y si sí están estos gerenciales que, que tenían esa actitud prepotente y arrogante cuando hablaban con, con la prensa y, y uno, uno se incomodaba y se molestaba al verlos cómo se expresaban. Yo me sentía así y yo sé que muchos de ustedes igual, por no decir todos. Eh, pero cuando hablamos de Luma, también hablamos de los empleados de Luma. Y yo soy los que aborrezco la, eh, la, la, general, la generalización cuando hablamos de los temas. Y cuando hablamos de Luma, después de esa gente que está ahí, ahí abajo, los que salen a coger sol todos los días, los que tratan de resolver los asuntos por teléfono, con, con el sistema de servicio al cliente, ahí hay 3.517 personas. Escúchame bien, 3.517. 517 personas están ahí. De esas personas que están ahí, que son seres humanos, igual que usted y que yo. Sí, sí, yo soy un ser humano, porque a veces piensan que los políticos no lo somos, pero sí, sí, somos seres humanos. De esas 3.517 personas, el 95% son puertorriqueños. El 95% son vecinos nuestros o familiares nuestros. Yo no tengo familiares ahí, pero ustedes sí que los pueden tener. Quiere decir que 3.350 personas de las que están ahí con el uniforme que dice Luma, son de aquí. Y cuando Luis Raúl y Bad Boni y toda esta gente que se montó en el fuera Luma, hablan de sacar a Luma, es importante también que sepan que están hablando de sacar 3.350 personas que son puertorriqueños y puertorriqueñas que trabajan en Luma solamente para que tengan ese numerito ahí en la cabeza. Así que, ojo con el fuera Luma, porque estamos dejando 3,350 familias en la calle. De aquí, de Puerto Rico, no todos son los gerenciales, el 95% son de aquí como el Coqui, para cuando hablemos de Luma y de fuera Luma. Pero tengan presente, ese numerito eh, no se había discutido antes. Lo dejamos aquí para discusión con Leo Díaz Urbina. Bueno, ya me dicen que tengo en la línea telefónica a mi querido amigo y compañero Juan Oscar Morales eh, Saludos Juan Oscar, buenos días Bienvenido a Nación Z Nacional
1: Buenos días Gabriel y buenos días a todos los que nos están sintonizando a través de las redes y a través de eh, la Nación Z
0: Bueno, eh, Juan Oscar es representante, ya este es su segundo término eh, como representante eh, pero Juan Oscar tiene una trayectoria en el servicio público eh, intachable eh, trabajó en diferentes eh, instancias en eh, los temas de salud que son tan importantes para el pueblo de Puerto Rico. No tan solo como presidente de la Comisión de Salud, que hizo un trabajo extraordinario. Y yo estuve ahí en esa silla. Y tengo que decirle, Oscar, que, que hiciste un trabajo extraordinario en, en la claro, silla como presidente de la Comisión de Salud. Siempre te admiré eh, y te admiro por ese trabajo que hiciste, tu seriedad, tu respeto, tu firmeza. Que a veces eso le molesta a la gente cuando uno, uno es un poco firme. Mm -hmm pero tu firmeza es importante la seriedad que le diste al proceso legislativo cuando presidiste la Comisión de Salud y los grandes retos que tuvimos con la pandemia y todo lo que enfrentaste tú y enfrenté yo, los que están viendo el Facebook y están viendo la foto de Juan Oscar y la mía. Eh, pues sí, salimos electos, no pudieron, <risa> salimos electos y estamos aquí. Pero nada, eh, Juan Oscar está eh, en una nueva encomienda personal y, y yo sé que como servidor público de ocupar una vacante en el Senado de Puerto Rico, que es Henry New Mandeja porque se va a tener un asunto personal y familiar. Y Juan Oscar eh, se presenta como una alternativa para ocupar esa posición. Eh, eh, ya estamos ahora, ¿verdad, Juan Oscar? Es el, es el, ah, próximo, dom el próximo domingo. El próximo
1: domingo 11 de septiembre, de 9 a 3 de la tarde, el pueblo del Distrito 1 de San Juan, Aguas y Guaynabo tendrán la oportunidad de ir a escoger quién es la persona... Eh, que va a estar representándolo desde el Senado de Puerto Rico. Y Gabriel, nosotros no tenemos duda de que, como bien tú has reseñado en tu introducción, nosotros tenemos 29 años de experiencia en el servicio público. Los últimos años hemos estado trabajando desde la Cámara de Representantes, donde hemos tenido el privilegio de, de estar allí eh, representando por el voto de nuestros constituyentes el precinto 3 eh, de San Juan donde tuve el privilegio de presidir la Comisión de Salud y desde el primer día tengo que decir que hicimos un trabajo eh, extraordinario, responsable y serio, eh, donde eh, presentamos muchísimas medidas que iban en beneficio de los pacientes. Tú fuiste parte de muchas de ellas, de la discusión de ellas, del de diálogo eh, que logramos establecer. Establecimos, Gabriel, y eso hay que recordarlos eh, un proyecto que llevaba más de 12 años tratando de ser aprobado que es el proyecto 218 el de regula los pbm que se aprobó por, eh, por por parte de todos los miembros de la cámara pero lamentablemente la junta de control fiscal eh, no le di, no le quiso dar paso alegando de que había una deuda ¿verdad? millonaria así que este domingo es algo eh, bien sencillo donde ustedes tienen que comparar eh, los dos candidatos que estamos eh, en, en esta contienda eh, este servidor tiene experiencia tiene la madurez, tiene la preparación tiene el compromiso y tiene el deseo de seguir trabajando el otro lado es la inexperiencia una persona falta el carácter, ya hemos visto cómo en estos últimos días ha tenido que recurrir a las campañas que yo siempre siempre he repudiado las campañas de lodo y de fango que nada contribuyen eh, al bienestar y a la mejor calidad de vida de nuestro pueblo, que nada contribuyen a este proceso electoral y donde ha emprendido una campaña en contra de, no, de una institución Gabriel tan seria como es la Comisión Estatal de Elecciones y como es la figura de la comisionada electoral. Este señor ha hecho unas alegaciones que se alejan totalmente de lo que es la, la verdad y cuando nosotros los políticos entramos en este tipo de contienda, nosotros tenemos que ser muy responsables con aquellas denuncias que nosotros hagamos. Y si algo me he, disting me he distinguido a, tra a través de mi trayectoria eh, política y del servicio público, es que cuando levanto la voz, la hago convencido de lo que estoy haciendo, pero más allá de eso, con evidencia de lo que estoy hablando. Y esta señora ha hecho una serie de imputaciones en contra de la comisión eh, alegando irregularidades en el proceso del voto adelantado proceso que estuvo abierto eh, Gabriel desde el 11 de julio hasta el 22 de julio así que estuvo 11 días para que todos aquellos electores que así lo hubiesen preferido solicitaran este voto por correo y si ustedes miran las acusaciones que hace el otro candidato habla de que solamente se le concedió un periodo de 48 horas en la matemática que yo conozco, del 11 de julio al 22 de julio, jamás habrán 48 horas. Así que aquí hay dos cosas. O, el, o esta persona tiene total desconocimiento, tiene falta de carácter, o está mintiendo sabiendo que el resultado de este próximo domingo es un resultado adverso a él, que no tiene el apoyo del electorado del distrito de San Juan pues mira
0: Juan Oscar, a mí, a mí me sorprendió porque ayer en la tarde recibí una notificación ¿verdad? los teléfonos eh, de una noticia que se había llevado este, este candidato había llevado al PNP, a la Comisión Estatal de Elecciones a, al tribunal para de, eh, detener la elección que es este próximo domingo 11 de septiembre y, y pues, pues traté de leerlo un poco porque estaba en una actividad eh, cuando salgo de la actividad tengo otra notificación y es que el juez eh, Anthony Cuevas ¿verdad? Fue el que lo atendió. Sí. Eh, desestimó la demanda porque eh, fue deficiente, o sea, eh, no pudo documentar ni sus alegatos en el tribunal. Así que yo creo que es importante eh, que estos temas se atiendan con la seriedad que ameritan eh, y ningún candidato aspirante puede estar lanzando lodo sobre los procesos electorales para tratar de defender o tratar de justificar el rechazo electoral que va a tener las urnas, porque eh, lo que es igual no es ventaja y la ley electoral es clara y aquí el PNP, y yo como secretario te puedo decir, porque estuve ahí, el, el, el PNP aprobó un reglamento para las primarias Así es. especiales y con, y con una lectura de ese reglamento uno podía percatarse de que en esta elección especial que es de 60 días, a diferencia de la de los alcaldes que son 30 días, para una elección de 30 días no hay tiempo para el voto eh, adelantado, el voto encamado ni el voto confinado, eh, porque es bien difícil. De eso el de confinado se hace. Pero en esta elección que eran 60 días, el reglamento permite el que eh, se, las personas que no quieren ir a un colegio que tienen más de 60 años, personas que están encamadas, puedan solicitar el voto adelantado. Y eso se hizo. Y entonces, pues, si tú no tienes estructura, si tú no tienes equipo de trabajo, si tú no conoces los procesos, tú no tú no puedes, no tienes la capacidad de leer el reglamento, interpretarlo y entenderlo. Pues ¿Cómo tú aspiras a una posición? Así es. Entonces, se Así quejan es. porque eh, Juan Oscar y el equipo Juan Oscar eh, hizo gestiones y consiguió pues, 1.200, 1.091 eh, o 1.090 eh, votos adelantados. Pues lo que es igual no es ventaja, el equipo Juan Oscar ah. tuvo... 11 días, son 248, 260 y pico, 60 horas. La misma que tuvo él.
1: Claro, la misma que tuvo él. Y, y más que eso, eh, Gaby, le faltan el respeto a la gente cuando no le, no le dicen la verdad. Porque te tengo que decir que la comisionada electoral, eh, Vanessa Santo Domingo, ha estado siempre en una gran comunicación con nosotros de apertura, donde eh, prácticamente a las primeras semanas nos estábamos reuniendo. Diario, eh, semanalmente nos estábamos reuniendo y te tengo que llamar la atención de que el 5 de agosto que esa es la parte que yo creo que, vuelvo y repito o tiene desconocimiento o está me, eh, mintiendo el 5 de agosto, Gaby, nosotros nos reunimos a través de unos representantes que nosotros designamos, tanto eh, Gutiérrez como este servidor en la oficina de la comisionada y allí la comisionada presentó por escrito una agenda de la reunión y dentro de, esa agenda de, eh, dentro de esa agenda de la reunión, Gaby, mira qué particularidad, se atendió y ella nos informó cuántos votos fueron recibidos por parte de la Comisión Estatal de Elecciones, que son 1.200, y nos hizo un desglose de cuántos se aprobaron, porque no todo el que solicita tiene claro. derecho a ese voto por hay que,
0: correo. Hay que complicó el reglamento y con la ley.
1: Claro. Así que el compañero, yo creo que por su inexperiencia, su falta de madurez, su falta de carácter, recurre a la mentira. Y uh -huh. ese día, el 5 de agosto, nosotros sí se nos dio un detalle por parte de la comisionada de cuántos eh, votos adelantados se aprobaron y en qué modalidad. Ejemplo, 898 por correo, 150 y pico, 56 creo que fue por voto por confinado que ahora mismo comenzó el proceso en las cárceles en el día de hoy. Así que decir que a él nunca se le suministró la evidencia, pues eso yo creo que dicta mucho. Y además, este señor, tengo que decir, no sé por qué tampoco, ha fallado a compromisos que ha hecho allí en las reuniones. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo, el cual, pues, eh, lamento que para él los funcionarios de colegio no sean prioridad. ¿Y por qué, Aquí, Juan? Juan?
0: ¿Por qué tú dices eso, Juan?
1: Porque, mira, Gabriel, nosotros hicimos un compromiso allí nosotros conociendo en la situación precaria que está la Comisión Estatal de Elecciones, nosotros hicimos una, un acuerdo de que nosotros íbamos a pagar los almuerzos de esos funcionarios que van a estar allí el domingo desde bien temprano en la mañana.
0: Es lo justo. Es, algunos, es, que almuerzo,
1: es, es, lo, justo. es lo justo. Un sacrificio que hacen sin paga alguna de manera voluntaria los de él y los míos.
0: Perdóname, es un deber. Es justo, pero es un deber. Y no,
1: no, claro, es, 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 sí, es una, es un y una responsabilidad. Claro. Y yo cumplí con eso, yo le llevé eh, el dinero a, a, a la comisión para pagar los almuerzos, pero él se niega a pagar, él dice que no va a pagar esos almuerzos, Uf. dejando a su propia gente desprovista de alimentos. Pero yo estoy seguro que nosotros vamos a poder resolver ese asunto y yo le garantizo a todos los funcionarios que van a estar ese día que allí va a haber desayuno y almuerzo sí, no, no, te de no, no,
0: no te preocupes no que si nosotros si no nosotros vamos a intervenir definitivamente Sí,
1: señor. no tengo problemas que no los dé, que no los dé, uh -huh. que los utilice en otra en otra eh, para otra situación de su campaña pero eh, que sepan el tipo de compromiso que tiene esta persona con el componente electoral componente que yo respeto y tienen toda mi admiración de hace muchos años, tú sabes que yo provengo de... El, ahí, estaba, de ahí. estaba ahí. Estaba en la parte electoral y yo finalmente, eh, Gaby, yo le pediría a este señor que ante las acusaciones que ha hecho contra los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, que te tengo que decir y tú los conoces, tanto del PNP como populares, ahí hay gente seria y comprometida, gente que han vivido toda su vida trabajando en el tema electoral y que yo pongo en duda de que puedan cometer algún acto ilegal, pues yo le pido que le pida disculpas eh, y que le pida perdón por las expresiones eh, tan nefastas que ha hecho en contra de esos funcionarios públicos, que le pida perdón públicamente a la comisionada electoral por las acusaciones viciosas que ha realizado. Yo creo que eso es lo, me es lo menos que, se que merecen estas personas y yo le digo que errar es de humano. Así que yo espero que ya en el día de hoy eh, él públicamente... Eh, le pida perdón a estos funcionarios que yo sé que hacen un trabajo extraordinario. Defin definitivamente
0: estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Oscar. Eh, ¿Qué va a pasar el domingo? ¿A qué hora abren los colegios? ¿Acá cierran? ¿Qué colegios son? ¿Qué pueblos son? ¿Qué precintos son?
1: Pues mira, eh, Gabriel, la elección especial de este próximo domingo se va a celebrar en San Juan, en los cinco distritos de San Juan, se va a celebrar en Guaynabo 6, que es la parte de los campos de Guaynabo, y en Agua Buena 81, que es todo Buena Se van a abrir los colegios a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los colegios que se van a utilizar este próximo domingo son exactamente los que se utilizan okay. en unas elecciones generales. Lo mismo, usted va a acudir a votar donde usted lo hace eh, cada cuatro años en las elecciones generales. Lo otro que tiene que llevar es un ID. Puede ser la tarjeta electoral, puede ser la licencia de conducir, puede ser el pasaporte, puede ser el Real ID. Eh, cualquier tarjeta de identificación emitida por el gobierno eh, de Puerto Rico, usted puede ir allí y ejercer su derecho al voto. Usted va al colegio, esto es una votación que no toma mucho tiempo. Usted en apenas 5 a 10 minutos usted va a poder ejercer su derecho al voto. Y es bien fácil, una vez le entreguen a usted la papeleta, Usted hace una cruz en el número uno, Juan Oscar Morales deposita la urna en la urna y eh, se va a buscar otras personas que pudieran estar participando en esta primaria especial y a las tres de la tarde a esperar los resultados y poder anunciarle al Distrito 1 de San Juan que tenemos un nuevo senador que va a trabajar por todo el Distrito de San Juan. Como siempre lo ha hecho desde el precinto 3 de San Juan, ahora, pues va a trasladar ese buen trabajo a Buenas, a guainabo y, y a los cinco precintos de San Juan. Y ese servidor, Juan Oscar Morales, está totalmente comprometido a seguir haciendo lo que lo que se hace, que es trabajar con responsabilidad y con mucha seriedad.
0: Lo sabemos, Oscar, te deseamos mucho éxito. Sabes que estamos apoyando tu candidatura. Yo Gracias. no me escondo para decirlo. Eh, tú lo has demostrado y te lo has ganado. Eh, yo eh, te escucho y hablando sobre tu compromiso... Me acuerdo verte en los parques y en las, en las áreas verdes metiendo manos. Tú no mandabas no, no. a una brigada. Tú metías manos no, ahí con tu gente. Yo te veía...
1: Cuando no teníamos alcaldesa correcto, en San Juan, carecíamos correcto. de un alcalde. Yo tuve que eh, tener la responsabilidad de hacer lo que el municipio de San Juan no estaba haciendo y eh, no nos arrepentimos de todo. Oye, te, ponía,
0: te ponías el sombrerito y te montabas <risa> en el tractorcito, <risa> me acuerdo. Así ah, no era, era. Pavita, no era una pavita, no era una eh, pavita, eh, era un no, sombrerito, no, no. sombrerito. Un
1: sombrerito para protegerme del sol, sí. recortamos carreteras, eh, parques que ella no atendía en aquel momento.
0: Y una, una, nuestra... una pregunta, Juan, que ya tenemos que terminar, Ella ya está sí, por ahí okay. haciendo la entrada a la comisión electoral del PNP, que no la vamos a meter en estos asuntos, vamos a hablar sobre las enmiendas okay. al Código Electoral. Pero, eh, ¿y, Georgie? ¿Va a llevar los quirmatas, No está
1: Sí, electoral? señor. ¿Los va a llevar? Ya los está preparando, sí. Gabriel. Eh, que el, eh, el, eso no puede faltar en un evento como este. Y el compañero Georgie Navarro ya los está preparando. ¿Va a llevar, va llevar
0: charchicha, charchicha?
1: Eh, más o menos, <risa> una, una charchicha.
0: <risa> Éxito, Oscar. Este, Mucho, mucho placero, temple. Abra, mucho temple. Abra, Tú sabes que estas claro que últimas sí. horas van a ser de ataque,
1: ya eh, que no, no tienen no tienen nada yo, que ofrecer. Los que me conocen, Gabriel, no soy de esos estilos. Los sí, repudio sí. totalmente. Soy una persona de paz, una persona que entiende que para prevalecer en un evento como este no hay que tirar fango. Nunca lo hice contra ningún adversario del Partido Popular, menos lo voy a hacer contra un adversario eh, que no es adversario, un compañero del PNP.
0: Pues, Juan Oscar, mucho éxito. Gracias por haber estado aquí con Ahora. nosotros en Nación Z Nacional con Leo Díaz, hoy con Rodríguez Aguiló, este es su servidor y su amigo, pero tranquilo, hacer el trabajo electoral de las últimas 48 horas y contar los votos el 11 de noviembre. Mucho éxito, hermano. Gracias. Bueno, eh, continuamos acá en Nación Z Nacional. Ya la vi entrar en los estudios. Vino bien acompañada con el señor Holland. Está por ahí con su teléfono, ready para eh, sacar las fotos. Eh, ya le está poniendo el micrófono a la comisionada electoral que me dijo que viene a quemar el cañaveral. Por poco más y lo quema ayer en la, en la audiencia 3 del Capitolio, Audiencia 2 del Capitolio. Si no le quitan la benzina, le prende fuego a la vista pública allí con Connie Varela. Me dicen que vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos a Nación Z Nacional.